0: dis à tous, mon nom est Olivier Larose. Il me fait un grand plaisir de vous accueillir à ce tout nouvel épisode d'Au Première Loge, épisode du 16 mai, où est-ce qu'on va voir les derniers matchs de la ronde, de la première ronde, donc les matchs numéro 7. On en avait eu deux aujourd'hui. Je suis accompagné aujourd'hui de Douane Ibrahim et Olivier prince Groslo. Comment allez-vous, messieurs?
1: Je vais bien, pour ma part. Euh, je vais bien. Euh, ça, ça a été une bonne première ronde de 16 J'ai vraiment aimé. Je dirais, je dirais même que j'ai plus apprécié que l'an passé, pour être franc. C'était vraiment divertissant. On a eu droit à, à plusieurs à cinq matchs chez sept. Donc, euh, juste avec ça, man, ça, ça prouve que cette année, c'est quand même été euh, une bonne première ronde à date.
0: OK. Donc, en ce moment, on a des petits problèmes de, de communication avec Olivier, mais inquiétez vous pas, il va, il va nous rejoindre un petit problème d'oreille. De, de, donc aujourd'hui, on va parler des deux, des deux, games, des deux rencontres où est-ce qu'on a eu. On a une dans l'Est et une dans l'Ouest. On va commencer par celle qui t'intéresse probablement plus d'où euh, Les Penguins de Pittsburgh affrontaient les Rangers de New York en match numéro 7 à New York. Et ça s'est fini en prolongation, là, ça s'est joué à la dernière seconde.
1: Oui, ouais, vraiment, ça, ça, ça a été une série, disons-là, assez surprenante pour la majorité des experts. Euh, pour ma part, j'avais pris les Rangers pour rapport à cette série-là euh, en, en cinq matchs, puis ça a été le contraire. Euh, les Pagrois sont sortis à Lyon lors des sept premiers matchs. Ils menaient à la série 3-1. Les Rangers, euh, euh, grâce à, à une résilience et grâce à des moments clés euh, dans la série, ben, ils ont été capables de, de remonter ça pour, euh, pour, euh, pour créer l'égalité 3-3 et, et nous laisser euh, une chance de voir euh, ce match numéro 7. Euh, qui avait eu lieu hier soir du côté de, du Madison Square Garden. La tâche s'annonçait du euh, pour les Penguins de Pittsburgh, mais euh, les Penguins euh, comptaient sur le retour de Tristan Jerry, euh, gardien numéro un de l'équipe, qui est encore blessé. Il faut le rappeler, euh, il revenait d'une fracture euh, d'une ben, fracture à son pied droit, puis je pense que sa fracture n'était pas guérie du tout, parce qu'on l'a vu lors de la conférence de presse après le match qu'il euh, y, euh, y, y avait un genre de. de de protège, là, sur son, sur son pied. Une prothèse, hein? euh, ouais, pas une prothèse, mais comme une genre de... Tu sais, de la
2: glace,
1: là. Mm -hmm. Ça c'est de la glace qu'il avait mis sur son pied. Donc, ça, c'était déjà... C'était assez euh, révélateur sur le fait que Justin James jouait avec une blessure. Et il y avait le retour de Sidney Crosby, qui a joué un excellent match hier, mais qui, ah, moi, je suis persuadé aussi qu'il n'était pas à 100%. Et euh, Ricard Raquel aussi, qui revenait du côté des paiements Pittsburgh. Puis... Euh, ça a quand même commencé. Euh, pour une fois, les Manchester de New York ont, ont marqué le premier but dans ce match-là. Chris qui a marqué sur 2 euh, contre 1 un, euh, sur, euh, sur une passe des Banejads. Euh, euh, il a marqué ça sur, sur un 2 contre 1, Tess Réception. Puis euh, il y a des jeux de Justin Jarvis côté de la Miuten. Mais les Penguins, les encore une fois, euh, ont mené à deux reprises dans ce match-là. Euh, Danton Ainer et Jack Genzel ont marqué euh, en avantage numérique. Jack Genzel a marqué un but. Euh, très spectaculaire à mon avis là, de, de récupérer la rondelle dans les airs avec son pied pour, la suite, pour, le, pour que par la suite euh, il le mette sur son bâton puis qu'il la frappe au vol mais ça, ça je vais poser la question à OPG vu qu'il est avec nous, est-ce que toi aussi tu es d'accord sur le fait que le but à Jake Genzel était bon hier?
2: Ouais, ben, premièrement, pardonnez-moi, j'ai un petit problème d'écouteur des, des euh, au début je suis de retour, mais euh, c'était très serré doux et doux bonne question là moi, je pense que le but était bon parce que d'un certain angle, on voyait, on, on pensait peut-être que c'était par-dessus, mais j'ai l'impression que c'était juste une question de perspective parce que si on avait le, le même angle vis-à-vis -vis la barre horizontale, je crois mm -hmm. qu'on qu aurait vu que c'était à la même hauteur à, à peu près. Mm -hmm. Je pense que c'est ce que les arbitres ont vu parce qu'il n'y a pas l'angle, parce que nous, on, les spectateurs n'ont pas eu l'angle vis-à-vis la barre horizontale. Mais je pense que c'est une question de perspective et que c'était environ la même chose. Puis tu sais, tu ne peux pas être sûr à 100%, tu n'as pas des instruments de mesure avec la reprise vidéo non plus. Fait, à partir du moment que la décision sur la glace, c'était le but est bon, il faut vraiment que tu sois sûr à 100% que le but n'est pas bon pour renverser la décision. Mm -hmm. Ce n'était pas le cas. Donc je pense que la bonne décision de donner le but, c'était la bonne décision, même si c'était très serré. Mm -hmm. Puis mm -hmm. Kenzo, écoute, on a parlé de Nick Paul dans le dernier match pour le Lightning, qui était un euh, Léo Messi. Euh, Jay Genzo l'a imité d'une autre manière avec euh, un, un kick de la rondelle avec le pied, puis cette reprise à, du bâton. Mais ouais, ouais mm. c'était un très beau but qui, je pense, euh, était bon, même si c'était euh, très serré.
1: ah ouais, c'est ça. Moi, c'est justement une victoire. Je pense on n'avait on pas euh, une preuve assez flagrante ou assez importante euh, pour avancer la décision. Il faut savoir que. La décision initiale était que le but était bon. Mm -hmm. et, euh, et comme tu l'as précisé, euh, puis tu l'as bien expliqué aussi, ben vu que vu qu'on savait que, ben, 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 vu qu'on n'avait pas une assez grande preuve que la, la, la rondelle avait, avait été touchée plus haute plus haut que la, ben, que, que la, la hauteur euh, permise. La hauteur permise, c'est ça, merci. Euh, ben, on ne pouvait pas euh, euh, renverser la décision et donner, ben, refuser ce boulot ping pit et donner une chance aux Rangers de revenir dans le match. C'est ça. Euh, ben, donc, c'était comme ça que les Pingouins menaient. Par la suite, qu Andrew qui a connu un bon match, a marqué son premier but en carré en Un but ce chanceux, il faut se dire. Un autre but chanceux. Euh, mesdames et messieurs, euh, il s'agit du troisième but contre son camp de Michael Madsen dans cette série-là. <rires> oh, je, je, oh, oh, si oh, <rires> je sais pas si un record. Je ne sais pas si c'était un record, mais euh, il a marqué trois buts. Euh, contre son camp dans cette série-là. Ouais, après, c'est assez... selon les
0: statistiques de Douali Ibrahim. Il faut pas oublier ça. Là.
1: Non, non, mais... Ouais, mais
2: je pense qu'il a raison, là. C'était moi aussi de... Euh... Mais toi, Je dis pas qu'il a pas raison, <rire> pas, les... pas raison, non, Je ne enfin, dis pas là, si on... c'est un record. Je sais pas les... si c'est un record. On les compte pas comme au soccer, maintenant. Les... Mm -hmm. Mettons, les comptes son camp, mais... Ah, oui. Oui. Effectivement. Aussi. Mais il faut dire que oui, il l'a mis dans le filet, mais est-ce que c'est vraiment de sa faute? Le gars, il essaie de non, défendre. des sur lui. C'est chanceux okay. pour les Rangers, puis malheureux pour Matisse. Mm -hmm.
1: C'est ça. Puis par la suite, c'est que par la suite, euh, les, les peignons, a marqué un désavantage mérique vers la fin de la deuxième période. Oui, et Ben Rodriguez, un gros a marqué, match. Il ouais. euh, a marqué un beau but à euh, Batiste avec un tir du revers. Lui qui avait besoin de se faire pardonner suite à sa grande gaffe euh, avec sa pénalité de, de rudesse lors du match numéro 6, qui a coûté probablement le match, au, le match numéro 6 aux pingouins. Puis, après ça, ben, c'était 3-2 pour les pingouins euh, après deux périodes. Les pingouins avaient juste besoin de... Hum, de garder non, cet avançant non, exact. pendant seulement, durant seulement 20 minutes. Malheureusement, euh, pour moi, la frenière a euh, connu une bonne série ouais. euh, puis a probablement fait le jeu le plus essentiel, le jeu le plus intelligent. Ça veut dire de retirer le casque de, de Marcus <rire> Peterson. Marcus Peterson, je n'ai pas trop compris quest ce qu'il essayait de faire. Et je pense qu'il essayait de, de, de se plaindre à l'arbitre, d'avoir une décision, essayer de... de de, de, de dire à l'arbitre qu'il y avait une pénalité sur le jeu, mais pas du tout. donc euh, C'est important de préciser aux, télé, aux auditeurs que, vu que ben, depuis deux ans, maintenant, il y a un règlement qui dit que dès que tu perds ton casque, tu as deux options. Soit tu retournes au banc pour, pour faire un changement ou euh, tu dois absolument remettre ton casque parce que tu ne peux plus jouer sur la glace avec, sans casque. C'est pour cette raison-là qui que Marcus Pederson a perdu son casque, et a d'aller euh, vers le bas pour un changement. Mais ça, ça fait que les 26 de se sont retrouvés à 54. Et Michael Zibanejad, encore une fois, a marqué, euh, marqué un beau but. Euh, à, à, encore une fois, sur, euh, euh, ben, du côté de la mitaine de Jerry. Puis, ben, c'est ouais. grâce à ça qu'on se retrouve euh, en prolongation. au match numéro 7. Euh, mais un scénario, je pense, qui existe euh, dans le monde du hockey. C'est un scénario ouais. euh, incroyable. Ben, um, on en a et... eu deux hier soir. C'est ça, on en a eu deux hier soir en plus de ça. C'est ça qui est assez extraordinaire. Mm -hmm. euh, puis, évidemment, ben, euh, Kandrew Miller euh, euh, s'est retrouvé en échappé en début de prolongation euh, suite à un revirement de, de, de Bragg McGinn. Et Bragg McGinn l'a accroché. Donc, euh, avantage numérique mérité euh, du côté des, des Rangers de New York. Puis, l'homme, le brand man, Artemi Panarin, a marqué en prolongation. Pour moi, Artemi Panarin, sans ce but-là en prolongation, était le pire joueur hier, à mon avis, sur la glace des deux, des deux équipes. Il était mauvais, il prenait des mauvaises décisions, des pénalités que je ne comprenais pas. Pour vrai, Tommy Panarin, il a vraiment connu un match Mais à la fin, tout le monde s'en fout. Devinez pourquoi? Parce qu'il a marqué le but qui permet à Rangers de New York de se qualifier au deuxième tour. Donc, euh, il a battu Tristan Jerry euh, sur une passe de, de Adam Fox et Mickey Sbenedjad. Et ben, Rangers de New York ont battu les pérons de Pittsburgh. Euh, à prolégation et gagne cette série là 4 à 3 alors qu'il euh, alors qu perdait 3 à 1 dans cette série là. Euh, fait important, il s'agit de la deuxième fois que les Rangers de New euh, la deuxième fois lors des de 10, 10 dernières années que les Rangers de New York euh, battent les Penguins Pittsburgh en remontant alors qu'il perdait 3 à 1 dans cette série là. Mm -hmm. C'est mm -hmm. euh, arrivé lors du, euh, lors du deuxième tour euh, en 2014. Et euh, huit ans plus tard, ben c'est le même scénario, euh, mais cette fois-ci en premier round. Donc c'est ce qui complète cette série-là entre, entre les Rangers et euh, les Pegasus Pittsburgh. À mon avis, ça ça reste à débattre. Je crois que oui, c'est beau, eh, qu'est-ce que les Rangers ont fait? Ils ont remonté, ils perdaient 3-1, puis euh, ils ont une belle résilience, puis ils ont été capables de remporter cette série-là. Mais je suis parti ça à croire que l'Amérique a perdu cette série-là. C'est vraiment ça.
2: Mais... Écoute, tu as, as vidé ton sac puis je suis as, as assez d'accord avec, avec pas mal ce que tu as dit. Le, la résilience du côté des Rangers, certes. Ouais, et remonter 3-1, c'est toujours un, un, un gros exploit, mais un gros exploit, pardon. Mais euh, on s'entend que le point de tournant dans cette série-là, c'est Crosby qui est sorti dans le match numéro 5. Mm -hmm. euh, ça a le chamboulé psychologiquement, les Pingouins. C'est à partir de ce moment-là que les Rangers sont revenus dans le match numéro 5 et ont réussi à le gagner. Et ensuite, Crosby qui n'était pas au match numéro 6. Les Penguins ont quand même offert une bonne performance, mais ça n'a pas été assez. Et donc, ensuite, on est au match numéro 5. Crosby joue bien, mais quand même, les Rangers qui parviennent à gagner. Fait que je pense vraiment que peut-être que la série aurait pu se finir au cinquième match si Crosby était resté dans le match. On ne le sait jamais. C'est seul, seulement un, 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 une coïncidence peut-être. Mais clairement, on en a parlé plus tôt dans ce podcast-là. Ça a eu un impact. J'en suis certain de ça et d'où aussi. Euh, mm. Et puis, c'est ça, tu as parlé que la meilleure équipe selon toi a perdu la série. Je suis assez d'accord avec toi parce que euh, j'ai observé les Pingouins, puis là, je vais essayer d'être le plus objectif possible dans ce que je veux dire, là, mais j'ai observé les Pingouins dans cette série-là. Puis, euh, quand tu les regardes jouer, c'est du travail acharné autour du temps, surtout en zone offensive. C'est du travail acharné autour du filet. C'est de l'échec avant soutenu. C'est des joueurs. Euh, tu sais, Crosby Crosby, c'est pas un... un... Connor, McDavid. Sidney Crosby il est bon dans tout, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas le meilleur dans rien. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je voulais dire. Là. Mm -hmm. Il est complet parce que c'est un bon patineur, c'est un bon tireur. Euh, il, est, il est quand même fort, il est quand même un peu robuste quand il faut l'être. Mais mm -hmm. c'est pas le meilleur dans chacune de ces catégories-là, mais il excelle dans chacune de ces catégories-là quand même. J'ai un peu, peu l'impression que c'est ça, la mienne des pingouins, c'est que on met euh, des, nos œufs dans Plein de paniers différents. Puis ça fonctionne. Ça fait que c'est bon, un, un système de jeu qui est basé sur le travail, sur une éthique de travail constante. Puis je pense que c'est pour ça qu'ils ont autant de, de succès dans les séries depuis tellement d'années. C'est que non seulement ils ont des gros joueurs talentueux, il faut le dire, le Crosby, Malkin et tout. Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas talentueux, mais ils sont extrêmement travaillants. Puis j'ai trouvé qu'ils ont plus travaillé et mieux travaillé que les Rangers dans cette série-là. C'est des petites erreurs qui leur ont coûté euh, la défaite. Je pense à à Brock McGinn, qui a, malheureusement, qui a, qui a dû à, euh, faire une, subir une pénalité sur... Euh, je ne me rappelle plus le joueur qui s'est... Qu qu C'est Miller. en prolongation euh, Je pense à Rodriguez qui a pris une mauvaise pénalité dans le match numéro 5 également. Euh, Marino mm -hmm. hier, sur le but mm -hmm. d'égalisateur de, de, de Zibanejad, là, Marino qui a envoyé la rondelle un peu pêle mêle partout. En prolongation, Christopher Le Temps qui s'est mis un peu trop devant Jory, qui cachait, je pense, la vue de Jory sur le tir de Panarin. Bref, c'est des erreurs qui auraient pu être évitées en, en défense pour les Pingouins. Okay. Mais comme Doua dit, bravo pour les Rangers d'avoir euh, eu cette résilience-là, d'être revenus dans la série, de ne jamais avoir abandonné, d'avoir toujours talonné les Pingouins. Mais je pense que l'équipe qui méritait le plus la série a perdu. Je suis quand même d'accord avec Doualay. Ça a été intéressant de voir euh, Rangers et Hurricanes euh, dans le, la prochaine série. Si les Rangers n'élèvent pas leur jeu d'un cran, je pense que cette série-là va aller de, au, du côté des Hurricanes pour ma part. Et mm -hmm. on n'a pas parlé de Chesterkin aussi, qui, dans ce match numéro euh, 7, a été excellent oh, en volant bon. Crosby à plusieurs reprises. A fait de gros arrêts, 39 arrêts sur 42 tirs. C'est une très bonne performance quand même pour Chesterkin. Un de ses mm -hmm. meilleurs matchs de la série, sans aucun doute. Puis la grosse question aussi, là, je vais laisser Douan en parler, et Oli uh, aussi, si tu veux, là, mais euh, Malkin, Crosby, Le Temps, ce trio euh, historique, légendaire, cette R 16 saisons de suite, euh, ensemble, 16 saisons où ils ont quasiment toujours fait les séries. Euh, Est-ce que c'est la fin? On sait que Le Temps et Malkin arrivent à, à... leur contrat arrive à échéance. Comment ils vont demander? Je pense que c'est ça la question, là, et, et, et le... À, combien d'années également, mais Seul, même si juste un des deux passe, ça a été une énorme pièce euh, qui va partir pour euh, les Pingouins à la fin du nord Donc euh, voilà.
1: Mmh. Ben écoute, euh, moi je pense que ça va plus être les décisions euh, des Pingouins euh, durant l'été qui vont être intéressantes. Parce que il euh, y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui vont devenir euh, joueurs. Euh, ben, qui, qui vont donner soit des joueurs euh, autonomes, sans compassion ou avec compensation. Euh, évidemment, tu l'as mentionné, il y a Evgeny Walker, que ça fait le temps, mais il y a aussi Brian Ross, il y a Ricky Makel, uh -huh. il y a Kaspari Kapanen, il y a Danton ainen, il y a Ivan Rodriguez, bref, il y a, il y a, vrai. Il y a il beaucoup d'autres bon. contrats. Il, de... bon. il, il, il va avoir de l'argent à... Il faut oh, de aura de des, des choix à volets. faire. Il y aura des choix à faire, forcément. Moi, euh, ben, je ne vais pas donner mon avis tout de suite par rapport à ça, mais... Euh, moi, je pense qu'Evgeny Malkin va rester. Je pense qu'il va réduire son, euh, il, il va ouais, réduire son salaire. C'est sûr
2: qu'il va falloir avoir des diminutions de salaire. Mais,
1: mais à mon avis, puis, puis on, on, on l'avait dit nous autres à, à sa réception, euh, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il temps à partir de, de Pittsburgh puis je ne serais pas surpris qu'il vienne à Montréal. C'est vraiment ça.
2: Mais là, si, si. Parce que, pour ouais,
0: rappel, l'ancien agent, agent de Christopher Le c'était c'était Kennew. Il faut faire un oui, petit rappel là-dessus, là dessus là. Ben, c'est pour oui, ça qu'on oui. on donne des soupçons, pour aller, des soupçons et des rumeurs pour qu'il au Canadien de Montréal. C'est parce que son ancien agent, il est rendu au Canadien de Montréal. Oui,
1: ouais. c'est sûr. Mais, mais oui, mais c'est sûr. Mais sauf qu'il faut dire que Christopher Lothar a quand même connu possiblement sa meilleure saison au niveau statistique dans sa carrière. Puis il y a aucun, oui, oui. Ouais, c'est ça, offensivement. Puis il euh, n'y a, y a, y a, y a pas eu beaucoup de, de ralentissement au niveau de de, de, de son jeu, puis au niveau de son efficacité. Donc, il, il pourrait demander une augmentation de salaire. Mais le problème, c'est que c'est ça, c'est que Christophe Lettard, à 35 ans, il y a quand même une historique de blessures Donc, est-ce que, par exemple, je ne sais pas, moi' si Christophe Lettard essaie de demander 3-4 ans à, à 9 millions, c'est risqué pour, pour un joueur de 35 ans. Tu sais, c'est... Tu peux avoir tout le talent du monde, mais des fois, il y a, il y a quelque chose qui s'appelle l'âge qui finit par te rattraper. Mais non, 3-4
2: ans 9 millions, oublie ça, là, c'est... Ça serait, euh, ouais, serait un très mauvais deal pour n'importe qui, qui qui signerait ça, à mon avis. C'est ça. J'adore le temps. Là, puis À Montréal, je ne sais pas si ça serait une si bonne mm -hmm. idée parce que... Mm -hmm. Bon, je l'adore. Je ne dirais pas non, là, mais mm -hmm. le mm -hmm. Montréal, on s'entend qu'on ne fera pas Ouf. les séries. Le, but, le mm -hmm. plan, en fait, ce n'est pas de faire les séries l'an mm -hmm. prochain. puis ah. Le temps, bien, si on l'amènerait, je pense que ça serait dans l'idée d'apporter mm -hmm. euh, un, un côté vétéran à la jeune brigade défensive pour aider à progresser puis à, à se rendre aux séries dans un avenir assez proche parce que le temps, oui, euh, il, oui dans son apogée encore parce qu'il a eu sa meilleure saison offensive. Mais en même temps, il a 35 ans, comme tu l'as dit. Fait, je ne sais pas si c'est le meilleur timing pour apporter le temps à Montréal. Euh, puis aussi à Pittsburgh, si le temps s'en va, il faut faire de quoi avec euh, cette brigade défensive-là. -là, c'est euh, Avec euh, des John Marino, des euh, Brian Dumoulin, des euh, euh, Peterson, Matheson qui est en même temps c'est pas, pas ça qui va faire une, une défense c'est pas la brigade défense cette brigade défensive là qui va re retourner les, les pingouins en série là. donc si le temps ouais. passe, il faut, faut le remplacer par sûrement plus de jeunesse euh, mm -hmm. que, que, que lui parce que c'est ça tu sais mm -hmm. si tu amènes un autre euh, défenseur élite du niveau à le temps euh, pour puis tu gardes essentiellement la main de défensive ça va je pense qu'on peut espérer okay, okay. faire une autre aventure en série l'an prochain, dépendamment de qui reste également, là, au niveau de tous ceux qu'on a nommés tantôt. Mm -hmm. Mais c'est sûr que si le temps pas, il faut qu'il soit remplacé, ça c'est sûr.
1: Oui, c'est sûr, mais c est, c est, c est, ça va être intéressant de voir qu ce que Ron va, va faire durant le prochain empêchage et durant l'état général durant la mort, euh, ben, morte, parce que euh, comme PT, euh, le, le fait qu'il y a beaucoup de, de, de joueurs qui, qui, ont, qui recherchent un nouveau contrat, euh, Puis que tu as une décision à savoir, est-ce que tu vas toujours continuer à, à, à miser sur ce, sur ce duo-là, surtout le, euh, de, de Crosby-Malkin, qui, ok, oui, ils sont rendus un peu plus vieux, mais qui sont encore très performants. Alors, le vieux vu ce n'est Crosby, si ce n'était pas de sa blessure, peut-être qu peut-être que les, les Penguins euh, euh, affronteraient les, les, euh, les, les, les Hurricanes en ce moment, mais ce n'est pas le cas. Et, euh, mais c'est ça, ça, donne ça intéressant. Mais je voulais, euh, parce que je veux revenir rapidement sur la série entre les Rangers et les Penguins Moi, euh, tu, on, on parlait de, de l'absence de Crosby. Moi, je pense que du côté des Rangers de New York, le retour de Ryan Lindgren a vraiment oui, fait du bien. aussi c'est vrai. Parce que c'est important de préciser, euh, Adam Fox, OK, oui, il a, il a quand même eu euh, une bonne série, surtout au niveau, euh, au niveau offensif. Là. Il a eu quand même eu 10 points à cette game, mais quand Ryan Lingren s'est blessé au match numéro 1, puis qui a raté le match numéro 2, 3 et 4, au oh, plaire, c'était difficile dans ouais. la, pour, pour, raison pour, pour Adam Fox, ouais. puis c'était difficile pour la, pour la défense euh, des Rangers de New York en général. T'sais. Ils font beaucoup confiance en Justin Brown, ils font beaucoup confiance en le euh, euh, les jeunes euh, Brandon Schneider et, et Patrick Nemeth que je, moi je pense qu'on l'a... Mais Nemeth, il n'a ben, pas joué Németh, dans on le a... dernier
2: match là, on, est, ça, on a vu pas, Justin Brown
1: Il n'est il a, il a pas, pas revenu depuis... C'est oh, ça, depuis puis, puis,
2: puis honnêtement ça, des et des Justin Brown a, a mieux joué que Nemeth je pense qu'on s'entend là-dessus
1: Le retour de Lengren a fait du bien parce que Tim il a amené de la
2: stabilité à Fox
1: Moi c'est ça, il a amené de la stabilité à Fox puis tu Penguins, les pingouins ont perdu Brian Dumoulin, il n'est jamais revenu. Donc, on, on a vu des fois comment ça fait de mal à, à, à ouais. cette défense des pingouins. Donc, le fait que l'Ingren soit revenu pour le Regis, ça a vraiment fait une grande différence à mon avis. Là, ça, ça a permis au Regis d'avoir une certaine à, à stabilité. C'est clair que moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que j'ai de voir que à, à, vers la fin de la saison, de savoir c'était quoi les, les, les blessures de, de Lane Grant parce que le gars a vraiment l'air amoché, je trouve, là.
2: Oui, mais il reste efficace parce que, tu sais, le nombre de joueurs qui ne sont pas à 100% dans les séries de la tour, ça doit être quasiment 40-50%. Je ne serais même pas surpris de ça, là. Non, euh, qu Ils qui ne sont vrai. pas à 100%. Mm -hmm. Oui, c'est sûr que Clint Green est amoché, mais il est quand même capable de, de faire un excellent travail même s'il n'est pas à 100%. Et mm -hmm. ça, c'est comme bien du monde, mm -hmm. le Crosby, mm -hmm. Rakol, Jarry, donc… Euh... Mm -hmm. Voilà. Et... C'est ce qui résume
1: cette série-là. Là. Qui ouais. qui euh...
2: Déchirant pour les Pingouins. Est-ce que c'est la fin euh, d'une heure historique ouais. Ce sera à voir dans l'entre-saison Peut-être. Ça va être,
1: okay,
0: être intéressant. Vas-y, vas-y,
1: vas-y. Je vais finir. J'allais dire, dire j'ai vraiment hâte de voir ce que les Rangers de New York vont faire comme préparation en vue d'affronter la Caroline. Parce que si, je vous dis, si les Rangers de New York jouent de la même façon qu'ils ont joué contre les Péguards de Pittsburgh.
2: C'est fini. C'est la Caroline qui gagne. Je,
1: je, 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 je suis quasiment prêt à prendre la Caroline en quatre matchs. À quel, à quel point ça va être un unique. Je ne suis pas allé jusque-là dans une question. À À quel point ça va être un sens unique. Parce que la Caroline, en ce moment, je m'excuse, mais du côté des Péguards de Pittsburgh, tu, tu mets la défense de la défense à Caroline du côté de Pittsburgh. Les Rangers ne pensaient pas. Oui. Hein, ouais, le... c'est les Manchester sont pas, pas si bons on va, ça, pas,
2: de... on va pas
0: brocher des équipes comme ça de même pour non non non, <rire> non c'est sûr que non c'est sûr, que non, sûr que non
1: mais, mais la moi, Caroline
2: a toujours le, le problème de, de ne pas gagner à l'étranger ça ça peut être une barrière psychologique
1: oui, c'est vrai c'est
0: vrai mais, sauf qu'ils jouent à Boston c'est Madison,
2: Madison Square Garden ouais, Madison Square Garden c'est c'est autant là. sinon est... plus euh, imposant que Boston ben la TD Garden est très imposant aussi là mais bref ça va être très intéressant, mais je suis d'accord avec toi d'où l'ensemble. Il va falloir, il va falloir euh, mieux jouer que contre Pittsburgh pour euh, vaincre la Caroline du côté des Rangers. Je, je, ouais. je, je suis, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais.
0: Pour, pour les Penguins, je vais terminer le, leur, segment, leur saison en disant « Le temps nous le dira ». <rire> et pour les Rangers qui passeront au prochain tour pour affronter les Hurricanes de la Caroline, Messieurs, passons à la prochaine rencontre et on, on est quand même bien avancé. Oui. Donc, match numéro 7 entre les Flames de Calgary et Surprise, les Stars de Dallas. On ne s'entendait vraiment pas à avoir un match numéro 7 entre ces deux-là.
2: Eh bien, OPG, ouais. ça s'est fini encore une fois en prolongation. Écoute, euh, ben encore une fois, c'était la seule fois de la série, je pense. Mais ça faisait comme, comme
0: hier. Comme, comme, oh, comme, comme Pingouin, oui. Oh, ouais, okay,
2: voilà. Mais écoute, c'est très simple pourquoi les Stars de Dallas se sont rendus jusqu'en game numéro 7, jusqu'en prolongation, on l'a répété depuis le début de cette série-là. Mais deux mots, Jake, c'était son match hier était absolument incroyable. Là. Je ne sais pas si vous avez vu, mais pour moi, en termes de niveau euh, spectaculaire, c'était son... son plus impressionnant. C'est les arrêts qu'il a fait. Je dépend de Lucci, Chitoffoli, Gaudreau, Lénome, Ketchup, nomme-les tous, là, les attaquants des Flames. Ils sont presque tous butés contre contre Ottinger. Euh, pour les Stars, on a quand même été très opportunistes. Jamie Benn qui a marqué euh, dès euh, 40 secondes de jeu. Euh, namisnikov qui a répliqué tout de suite après euh, le, le premier but de Toffoli des Flames. Donc, euh, quand même, les, les Stars se sont fait dominer en termes de, de tirs mais en termes de chances de marquer, ils ont, quand, oh. ils, quand ils, ils avaient des tirs, ils, souvent ça, ils s'arrangeaient pour avoir des chances de marquer. On a on a touché des poteaux aussi également. Donc, euh, même si on a eu très peu de tirs, euh, écoutez, c'est euh, 20, 20, 28 tirs pour les Stars euh, contre 67, incluant la prolongation pour les Flames. C'est énorme la différence. Ça, mais
0: s'il on... y a un mot plus supérieur à dominer, je rajouterais ça, ça, ça ça, ça, oui, ça là, sincèrement. Mais,
2: je, je regarde, oui, mais je regardais les faits saillants tantôt. Et puis, le. le en termes de chances de marquer, c'est pas si pire que ça au niveau... Euh, les Flames ont dominé, ça, je suis certain, mais les Stars ont quand même eu leur lot de chances. Mais oui, il reste que 100 tenues, Les Flames ont gagné ça, là.
0: Je suis d'accord, ouais. mais c'est ça, 67 tirs. Oh, oui. Tu peux oh. pas te faire accorder 67 tirs et dire, hey, on va gagner à game, les boys. C'est ça, <rire> mais...
2: Ben y, arrivé, ça a passé proche. Ça va
0: ça passer proche, d'accord.
2: Ouais. Puis, ironiquement, euh, le but en prolongation de Johnny Godreau que jeu, en, en, a enfin laissé passer pour les, les Flames, là, mais mm. c'est même pas euh, une chance de marquer qu'on qu s'attendait à ce que ce soit ce but-là qui rentre. C'est un, un tir, un très beau tir, mais d'un angle très restreint. Moi, je ne m'attendais pas à ce que le but se compte-là. J'aurais peut-être pensé qu'il se compte la chance juste avant, mais pas, pas ce but-là. Donc, c'est un peu ironique que ce soit un, un, un but euh, dont on, personne ne s'attendait à ce que ce soit un but comme ça qui rentre. Mais c'était ça. Bravo à Johnny Gaudreau qui euh, sur -surprendre, euh, a surprené là-dessus. Puis Hottinger, on ne peut rien reprocher. Le 67 le gars était brûlé là, à chaque arrêt de jeu. Tu voyais, il enlevait son masque. Il devait de l'eau, était soufflé. Puis, les Stars n'ont pas fait grand-chose pour, euh, pour euh, l'aider. Le, la, juste, juste les tirs, les chances de marquer, le temps de possession de Rondelle en zone adverse, c'était complètement l'avantage des Flames. C'est sûr que à moins de, de faire preuve encore d'opportunisme, les Flames avaient fini par marquer malgré euh, que Ottinger était miraculeux. Donc, les Flames, euh, honnêtement, m'ont déçu à, quand même dans cette série-là. Je m'attendais à, à ce que, oui, Ottinger a bien joué. Oui, la défense de Darlus a quand même bien resserré le tout. Mais les Flames, on l'a vu dans saison régulière, ils sont capables de beaucoup mieux offensivement. Donc, euh, contre les Oilers, les Oilers, par contre, ont une moins bonne défense, je crois, que euh, les Oilers. Mike Smith peut perdre confiance rapidement si on le, on le trompe euh, euh, dès le début, si on le fait perdre la confiance dès le début d'un match. Donc, euh, les Flames peuvent très bien se, se rattraper et, et changer le, le rythme, euh, contrairement à la, dans la série contre Dallas. Mais, ils m'ont déçu offensivement, je dois le dire. Puis Les Stars, bravo, vous m'avez surpris, je vous avez mis Flames en 4. Les Stars m'ont surpris, mais c'est vraiment un gros SJ Ottanger. Et euh, voilà, c'est ce que, ce que j'avais à dire sur cette série. Qu'est-ce que
0: tu as pensé, toi, des Flames euh, d'Oualé euh,
1: Moi, je trouve que les Flames, en général, ont, ont, ont bien joué, mais j'ai l'impression que c'est vrai que c'est un peu décevant. Euh, mais c'est surtout au fait qu'on s'attendait à une plus grande explosion, explosion offensive. Euh, de la part des Flames, puis c'est pas ça qui est arrivé, parce que Jake Cottinger euh, a connu une série absolument exceptionnelle, là, juste hier, c'est quoi, c'est 64, 64 arrêts ou 67 tirs, juste ça, juste attendre ça, c'est tu te dis waouh c'est assez extraordinaire.
2: C'est pas trop juste... période de prolongation, c'est euh, okay. une moitié d'une. Ben, même, de de même, si ça
0: avait été, même si ça avait été trois périodes de prolongation, le 67-28, là, tu t'es fait quasiment tripler. Euh, ouais. ouais. euh... C'est
2: <rire> sûr. Chez Chetsukian, on s'était rendu à trois périodes de prolongation dans le match numéro 1 contre Pittsburgh. C'est 79 arrêts. Ouais. Donc, t'as as 13 ouais, arrêts, puis il y a deux périodes de différence. Il y a quelque chose d'incroyable ouais, là-dedans.
1: Okay. C'est ça, puis tu dis que tu un pourcentage d'arrêt de 956, puis moyenne d'Halloween de... De 1,67, c'est des, des, des chiffres hallucinants. C'est vraiment. Imp... Jake Atenger a vraiment été impressionnant euh, dans cette série-là. Puis, pour vrai, je suis quasiment soulagé que, 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 que Johnny Goodreux a marqué hier à Prologue Je me suis dit, viens, a donc. T'sais, si les stars de Dallas réussissent à battre les Flames de cette façon-là, oh, là, genre, oui, c'est. Oui, 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 c'est quand même une victoire, mais c'est pas l'équipe la plus excitante à avoir joué là, loin de là. C'est cool. vraiment pas. Moi, je trouve que il y, 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 y a des lacunes du côté des Stars de Dallas, mais Chapeau aux Flames, Mathieu Ketchuk a marqué hier, le big -assateur. Je disais que Mathieu. Ouais. Moi, je te dit, je te avais dit euh, au PG hier que pour moi, euh, Mathieu Ketchuk, euh, ça devait avoir un, un bon match moral, puis ça a été le cas. Il y en a eu un bon. Puis Kachuk, et t'es. T'as folie qui a fait enfin marquer? T'as folie qui a fait marquer. Euh, en général, ok oui, ils ont juste marqué trois buts, mais ils étaient partout. Là. Moi j'ai l'impression que si, si les films sont capables de, de jouer de cette façon-là euh, contre les Hollers, ben, je crois qu'ils vont sortir gagnants de cette série-là. Je n'ai pas de prédiction tout de suite, mais. Euh... C'est vrai
2: qu'hier, ils ont très bien joué. C'est le début de la série qui m'a plus. Oui, euh, c'est ouais, le
1: début de la, série, de la série qui était plus utile, mais hier, ils ont vraiment Exactement. joué à un bon match en général. Puis je trouve que ouais. je, trouve, je trouve que c'est rassurant. Moi, par contre, qu'est-ce qui m'a vraiment fêterait hier? c'est que Moi, c'est la réaction de, de, de Daryl Sutter quand ils, ont, hein, quand ils ont gagné le match. J'ai jamais vu un gars autant tranquille d'avoir de, de, apporté un, un match chez Morosat à prolongation à domicile. Ah, j'ai pas le vu, stade, mais... Tout le stade... Tout le stade, pas tout, tout le stade a explosé. Tous les joueurs, ils ont, ils ont commencé à célébrer. Tout le monde commence à célébrer. Puis tu vois juste Daryl Sutter qui est à côté de tout le monde. Puis il est comme... Ouais, ben regarde... Euh, euh, c'est pas fini, hein. il, y a, il y a une autre série qui nous attend hein, du côté d'Elmonton, de, euh, puis j'ai vraiment aimé sa, sa, sa réaction, c'était comme, waouh genre, ça doit être extraordinaire de l'avoir comme entraîneur chef, j'ai trouvé, trouvé sa réaction légendaire, là. mais pour vrai, moi j'aurais vraiment aimé ça être à Calgary hier, là, parce que, oh, l'ambiance
2: mais... avait l'air La,
1: malade, genre, l'ambiance en général du côté de Calgary, genre, quand, quand Goudreau a marqué... Quand, mettons, si tu compares les deux matchs numéro 7 hier soir, là, puis tu regardes la réaction des, des gens qu'Apanerin a marqué avec la réaction des, des gens de Calgary quand, Goudreau, euh, quand Johnny Goudreau a marqué, on dirait que c'est deux réactions différentes. Genre, tout le monde est heureux, mais on dirait que genre, du côté de, 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 de Calgary, il y avait genre un soulagement. Ou comme, ça m'a quasiment fait penser à la fois que Alex Burroughs avait marqué en prolongation contre les Blackhawks, après qu'ils après ouais. qu aient battu les, les Chicago, c'était presque de la même façon. En tout moi j'ai presque eu la même réaction. Puis J'ai vraiment trouvé ça beau. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que hmm, j'ai vraiment hâte de voir le duel de l'Alberta. Ouais, ça va être ouais. très excellent. Wow, ça va être Mais, euh, bon, ok là.
2: Ouais, tu as parlé de la réaction des, des, des partisans des flames de première Monde au Canada. Fait que je pense que. Puis, ouais. Vous avez vu le monde <rire> qui avait le monde. C'était fou, là. Ça me oh, faisait penser un peu à Vegas, Montréal l'année passée. Là. Je pense
0: qu'il Hâte ah, un... de voir la belle réaction quand que Toronto va gagner une série. <rire> là, voilà. C'était mon pire de la journée. mon pic de la journée. Voilà. Ouais. Euh,
2: mais c'est ça, c'est que... Oui, tu as dit soulagement dans la réaction des partisans parce que honnêtement là, je pense qu'à peu près tous les partisans de hockey au monde, à part peut-être ceux de Dallas, euh, n'auraient pas compris comment Dallas aurait sorti de cette série-là et surtout de ce match-là, là. là. Je comprends que Jake Ottendrew était un dieu, là, mais ça ne pouvait pas aller à. Comme tu l'as dit, il doit aller. C'était complètement dominé, surtout la, la fin de match par les Flames. Puis la prolongation. C'était chance après chance après chance que Ottendre arrêtait. Ça ne pouvait pas ne pas se finir en faveur des Flames. Donc, je pense que c'est vraiment ça que le soulagement qu'on a ressenti chez les partisans des Flames. Puis avec raison, parce que Dallas aurait gagné ça, puis j'aurais été complètement genre. Voyons donc, pauvres Flames, ils ont vu. Puis quel dieu attendu. <much> <t 'en much> mais bref, euh, c'est beau à voir des réactions de même, parce qu'il faut le dire, euh, c'est les premières séries depuis 2019 qu'on a euh, autant de, de public dans euh, les, les estrades et qu'on sent. plus. Ouais, mais ça, ça dépend. De plus.
0: Mais c est, c est pour les Flames, oui, c'est la première ouais, fois. Oui, pour mais... les Flames, ouais, c'est ouais, ça le C'était les équipes canadiennes à Les équipes canadiennes, oui. C'est à peu près pour les équipes canadiennes. Et euh, ce que je viens de vérifier aussi, c'est que Jake Ottinger est bien de finir son contrat cette année. Ouais. Donc, le petit, ouais, très le petit, le petit, la petite prolongation de contrat qu'un qu petit 1 million qui se rajoute ou quelque chose comme ça à cause des séries pourrait ouais.
2: lui porter. Mais il, et...
1: euh, il
2: est avec, restri avec restriction, si je me ouais. trompe pas. Ouais, je pense
1: que c'est la fin de son contrat recru,
2: c'est
1: ça? Oui, c'est
2: ça. Ouais. Ouais, tu ben, il... as, as, as un peu moins de pouvoir pour négocier quand tu es... Euh... Avec restriction là, mais euh, ça va être intéressant de voir. Une offre hostile peut-être. Ah. <rire> ben, je
0: va, va, va sortir de son corps et <rire> ça,
1: ça, ça, ouais, va aller. Après
2: de retraite, <rire> benjamin va dire, euh, allez, on va chercher un euh, <rire> <danger> Offre hostile. <rire> <rire> en tout cas. Quelque chose à rajouter sur la, la rencontre messieurs.
1: Non, non, pas. Non, euh, tout simplement un... que ouais.
2: bien hors de voir euh, autant la bataille de l'Alberta que la bataille de la Floride. La bataille de
0: l'Alberta la, la, qui va avoir lieu mercredi. C'est mercredi, eux autres, qui jouent? Et oui, ouais, 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 oui, ouais. oui, ok. Floride, c'est
2: mardi et euh, Alberta mercredi. Oh,
0: il va maintenant avec vos euh, appréciations, ben vos plus et vos moins de la, la journée. On va commencer avec toi, Dwight. Toi,
1: de euh, euh, plus... Ben, point positif.
0: Ouais, aussi le...
1: Attinger. Ouais. Attinger. Comment, Attinger. Comment tu peux euh, dire autre chose que
2: lui? je en Jack
1: Attinger. Je euh, j'ai pas, de de, de pas besoin de plus préciser par rapport à, à, à ce choix-là. Euh, ben Jack Attinger a été le meilleur joueur de, de cette série-là et le meilleur joueur de, de la première ronde, à mon avis. Euh, je l'ai dit à plusieurs reprises, euh, ce gars-là euh, jou jouait du hockey absolument extraordinaire. Puis hier, il a été plus <rire> qu'extraordinaire. Euh, sans lui, sans lui euh, ce match-là s'est terminé probablement à 10-2. Ouais, C'est vraiment l'assassiné qui ouais, La série aurait été
0: finie aussi en oui, 5 matchs, probablement.
1: Ouais, peut-être, peut-être, probablement oui. Point négatif. C'est hum, difficile à trouver. Point négatif. Je crois ça ouais, va je...
0: sortir un Matheson.
1: Non, je pense pas que Matheson a connu un mauvais match hier. Mais ça probablement... je, je, je vais probablement aller du côté de Dallas encore une fois. Um, je trouve que Jason Robertson n'a pas connu une grande série. Uh, non, pas effectivement. Rupin euh, s'était
2: blessé hier, ceci dit. Rupin était,
1: était hier. Ça, ça a vraiment fait mal au, au stage. Ouais, ça peux expliquer pourquoi ils étaient peu... À... Euh, un peu présent au niveau de, de l'attaque. Mais euh, c'est ça, Robertson, c'est un but, trois passes en cette match. Euh, pour, un, pour un gars euh, qui est peut-être l'avenir euh, so, offensif des Stars de Dallas, c'était assez décevant, je trouve, là. en général. C'est ça euh, pour mon point négatif. si J'allais dire, si les Rangers perdaient hier, c'était Artemis Panarin qui allait de loin, mon point négatif, mais euh, il a
0: été capable de racheter son match par un but gagnant euh, en match numéro 7.
2: Mm -hmm. C'est ça. À toi ou au PG? Ouais, pour ma part, euh, les points positifs, il y a plusieurs options. Là. Autre côté de jeu quand même. Là. Que ce soit avec euh, Calgary, euh, Pittsburgh ou Rangers, il y a, il y a plusieurs options. Euh, mais je vais, y aller, euh, je vais y aller avec Tyler Toffoli, qui je pense qu'on a, a marqué un gros but hier pour les Flames. Mm -hmm. euh, qui, euh, qui a été critiqué quand même pas mal depuis le début de la série, mais c'est un de ceux qui a été le plus volé par Tanger, j'ai l'impression, dans cette série-là. Euh, donc, il joue pas mal, puis meilleur il est ressorti euh, comme un, un, un bon vétéran, ça doit sortir en, dans le match numéro 7, et il a contribué à son équipe avec une belle déviation. Euh, J'aurais pu nommer Zibanejad aussi, euh, Crider, qui a encore été bon, J'aurais pu nommer Crosby qui a sorti un gros match. J'aurais pu nommer Rodriguez qui était bon. T'sais. Il y avait plusieurs options. Mm -hmm. Pour mon point négatif, d'où le dit euh, c'était. c'est difficile d'en nommer un. Je vais être un peu sévère, là, mais je vais y aller avec Jacob Markstrom euh, pour les Flames. Euh, parce que il a seulement accordé deux buts, oui. Mais le premier but de Jamie Benn, pour moi, ça devait être un arrêt, ce but-là. Et imaginez si les Stars avait gagné en prolongation ou en troisième période, peu importe, comment Mark Strump en serait voulu de ce but-là? Parce que, oui, les Flames ont eu tellement d'occasions, mais tu faisais cet arrêt-là qui était relativement raisonnable à faire contre Jamie Benn. puis On n'en parlait plus du match. Ça, 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 les, Flames, les Stars n'auraient même pas pris les devants. Ça aurait pu être tout, un tout autre match. Et, mais là, voilà. c'est c'est pas ça qui est arrivé. Heureusement pour les Flames, on a Finit par compter avec Gaudreau, Mais là-dessus, Markstrom m'a déçu sur ce but-là. Donc, c'est peut-être un peu sévère pour un seul but, mais je vais, je vais aller avec, ma, avec mon point négatif pour Markstrom, même s'il si a connu dans l'ensemble une très bonne série lui aussi.
0: Messieurs, merci beaucoup. Olivier Prince Groslo, Doualé, Ben Brahim, merci, merci d'être euh, toujours présent. Euh, ce soir, nous, mesdames et messieurs, nous n'avons pas de rencontre, journée de repos. Cependant, pendant demain, nous allons nous retrouver très probablement. On n'a pas encore eu d'officialisation, mais il y a des bonnes chances qu'on se retrouve pour faire nos prédictions de la deuxième ronde, nous faire un, un petit avant-goût et une petite mise en table euh, de qu'est-ce que la deuxième ronde va nous donner. Donc, comme, on, on, comme on a déjà un peu teasé, excusez-moi de mon terme anglophone, on avait la, la bataille de la Floride, la bataille euh, d'Alberta déjà qui, qui s'annonce assez fort. Là. Fait que, oui. on sort. Donc, euh, on va vous donner euh, donc, nos productions, voir ce qu'on en pense. Un article va être probablement remis euh, mm -hmm. euh, probablement mardi au
2: PJ. Oui, mais probablement de, demain, exactement. Là, je l'ai avancé aujourd'hui. Ouais. On attend les prédictions de, de, de ce qu <rire> qui n'a encore De moi. Est... Je, je l'avoue. C'est ne pas long, ça, ça
0: pas long. Ça va enfin, ce soir. Là. Je vais copier copier Doalé, ses prédictions ne sont pas là à se Je vais le copier. Ah, et... je suis pas mal.
2: Il faut qu'il se remonte là, dans le classement. Là, et...
0: bon. <rire> ah, non, mais sincèrement, j'étais proche des Bruce en Cette Personne ne trouvait impressionnant comme meilleur voyant de haut. Je suis comme, ça se peut. C'est des proches, effectivement.
2: C'était des
1: c'était broche. des Je suis triste parce que
0: ça, j'aurais ça, démoli dé... tout le monde grâce à ça. Ça, mais... Ben non, t'as toujours été
1: en arrière de moi, j'ai enfin, ben... un score
2: parfait. Ah, d'où il à ouais. as 20 points, là, les... Comment Carry game. En tout cas. Hum, c est, c est, messieurs, mes... mesdames bon, je messieurs, merci
0: beaucoup d'être... Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être toujours présents à l'écoute pour cet épisode. Euh, ben, pour le podcast même au complet, on se retrouve demain pour faire nos prédictions de la deuxième ronde. On oh, est toujours là, toujours présent. On est passé de 16 équipes, on nous sommes rendus à 8 et bien évidemment, une seule peut gagner la Coupe Stanley. Au nom de toute l'équipe, mon nom est Olivier Larose et je vous salue. Allez, ciao